0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。之前跟大家分享了青山美智子的《星期四喝可可》那本书，十二个彼此牵连的故事温暖了很多人。而本期节目我们分享的则是青山美智子的同系列书籍《星期一喝抹茶》。继续开启云文咖啡馆的奇遇人生。大家对于心中私藏的宝藏店铺，总是会有些不能与外人道的情愫，比如心情不好，好像在这些地方就能换一下心情。那第一个故事开场，女孩美宝就是在一个并不顺遂的星期一去到了云文咖啡馆。那是冬天，快走到云纹咖啡馆时，美宝猛然想起，每周一是云纹咖啡馆的定休日。正郁闷着要离开时，咖啡馆的门却开了，走出了一个灰棕色短发的女性。一打听才知道，即便是定休，咖啡馆的门也是开着的。而那个周一，门上“云纹咖啡馆”的招牌上“云纹”两个字被白色胶条贴上了，上面用黑色马克笔写上了“抹茶”。脑门上有一颗大黑痣的老板也在看到新进来的美宝，说：“今天这里是抹茶咖啡馆。”要是不讨厌抹茶，那就请进吧。美宝仿佛遇到了救赎，天知道他有多喜欢抹茶。店铺里有一对情侣，穿和服的年轻男子拿着明显是临时菜单的纸给他点单，看来这的确是临时的，因为菜单上只有抹茶，真正的抹茶，而不是抹茶味的甜点。而美宝也没有弄懂抹茶的薄茶和浓茶的区别。看着年轻男子冷淡的态度，很多疑惑也问不出口，就点了更贵的浓茶。谁知端上来的浓茶质地浓稠，就像油漆一样，味道非常苦涩。即便配着一起端来的核果子吃，美宝也难以再喝上第二口。后来，这个年轻男子因为刚换智能手机，笨拙和气馁的样子被酷爱智能设备的美宝看到了。美宝教他使用智能手机。并跟他说：“智能手机其实从开始到最后都是不完整的状态。”美宝的友善让年轻男子意识到什么，又给美宝端来了一杯薄茶，就是那种带泡沫的抹茶，很好入口，并给美宝表演了点茶。先端上来的抹茶配上了一个叫雪兔的核果子，果然美味。两人还交谈了各自遇到的倒霉史，不知不觉间，彼此感觉都被治愈了。而男子递过来的手帕，让美宝的心里有了更多的期待。那个手帕的一角绣着一个“吉”，吉祥的“吉”。原来，年轻男子叫吉平，是福居堂茶叶铺老板的独子。福居堂是百年老店，在京都。吉平因为要替他父亲参加会议，才第一次到东京。第二天就要回去，抹茶咖啡馆也就成了只有一天的限定款。所以，内心期待还想在抹茶咖啡馆见到吉平的美宝有点沮丧，于是只能默默祈祷未来还能见到吉平。当双手合掌那一刻，在旁边的老板告诉他，福居堂要在东京开分店，店长就是吉平，春天他就要搬来东京了，真好，缘分的种子种下了，只要足够努力，它一定会发芽长大。按照之前星期四喝可可那本书的逻辑，我相信你也能猜到，星期一喝抹茶这本书的故事也是彼此相连的。上一个故事中微不足道的人物，在下一个故事便是主角。而最有意思的是，这两本书的人物都是相连的。星期四喝可可那本书的人物，有些在这本书里也出现了，也不奇怪，毕竟两本书都是靠云纹咖啡馆和老板串起来的。美宝遇到的周一抹茶咖啡馆里有一对情侣，他们就是李莎和玉杏柏枝。上一本书也出现过，两人因为彼此相爱而结婚，但结婚后也总因为各种事情吵架。但是无论吵得多么厉害，都得回到同一个家，进入冷战时期。而这次吵架，则是妻子觉得男人总是记不住两人之间重要的回忆。可是丈夫觉得很冤，因为在他的记忆里，妻子说的事情根本不存在，于是大吵起来。这一天，男人走到云纹咖啡馆，想起上次碰到的限定抹茶咖啡馆，妻子在那里买了抹茶的茶包带回家，妻子很喜欢，就想着今天不如再买一包抹茶送给他。而有这个想法，并不是因为男人是一个善解人意的丈夫，也并不是因为他想讨好妻子、乞求她的原谅，他只是想反驳这次吵架时妻子下的那个结论：“你真是什么事都记不住。”谁说什么事都记不住？男人就想买包抹茶回去，让妻子看看，我是记得你上次选了这个抹茶，并且表示很好喝，并且还想再尝尝的，但是。天不遂人愿，云文咖啡馆关门了。失望的他又累又冷，却在经过小皮的内衣店时，被冲出来的小皮叫住帮忙。原来内衣店里进了一只蜘蛛，小皮非常害怕。这对男人来说实在是小事一桩。事后，小皮请他在店里喝杯暖茶，男人才发现云文咖啡馆的茶包居然在这里寄卖。原本以为的遗憾，一瞬间柳暗花明。他买了一包宇治抹茶。他和妻子都爱着对方，却陷入了两人对共同回忆各执一词的争执中。而小皮的一段话宽慰了他。小皮说：“回忆也许是留住时光的大头针，但每个人希望留住的时光各不相同，所以大头针插的位置也不太一样。”是啊。过去的事情，我们都会忘却，即使是认定了想忘也忘不了的事情。而每个人也许只是记住了自己想要记住的东西，可是回忆终究是回忆。只要往后的每一天，他们坚定地爱着彼此，那就一定能印证他们始终在一起的历史真实性。第三篇的故事，终于是小皮的故事了。这个在上一本书《星期四喝可可》中，在别人的故事中匆匆一瞥的人物，有了自己的人生注脚。小皮是在五岁那年对针线活开始感兴趣的，母亲也很开放，给他玩针线，即便有时刺痛手指，他也认为记住疼痛等于学会了避免疼痛的方法。等到长大，开了属于自己的内衣店。小皮不仅仅要制作好看好穿的内衣，还要学会经营营销，学会宣传，学会讲故事。根据季节策划店铺的主题，逐渐开始宣传大于内容。直到一天，一个背着吉他的黑色长发女孩走进店里，在选购的时候说起这家店铺在刚开店的时候有一套纯白色的内衣，没有特别的装饰，却非常的高级和精致。可小皮清楚，那套衣服同时也被人认为毫无设计感，看上去非常普通。这样的反馈让当时的小皮陷入一段时间的迷茫，他不得不下架那套内衣，并告诉自己，不能只做自己喜欢的东西，商品卖不出去就没有意义。可几年后，这个黑色长发女孩提起那套内衣，才让他恍然，其实当初的自己没有错。用心专注于每一件衣服，没有错。而第四个故事的主人公就是这个背着吉他的黑色长发女孩，她叫佐织。本来计划下个月就辞职，退掉现在的公寓，去加拿大投奔提前三个月过去的男朋友熊介。两人马上就要结婚了，所有人都羡慕佐织能和在外贸公司工作的丈夫一起生活在加拿大。而此刻，佐织正坐在日料店。和自己的好朋友光都说着自己的新决定，这个新决定就是不去加拿大了，也不跟熊姐结婚了。佐之和光都是在云文咖啡馆定休日搞的活动上认识的。云文咖啡馆的定休日，老板会亲自营业。佐之喜欢唱歌，之前也在一些小型的露天音乐会演出，被老板发觉，邀请到云文咖啡馆参加一些演出。而光都也因为会表演日本传统的纸戏，而被老板邀请过。云纹咖啡馆搞活动，从来不做宣传，只是不定期的偷偷搞。每场活动都有点小众，但是很好玩，也很包容，总会有一些感觉恰恰好的客人参加。他们成为好朋友，源自两人相同的志向。他们都只是想单纯的表演给大家听的人，而并不是想要成为专业的歌手或者演员。正是因为这样的爱好，不被雄介理解的爱好，似乎成了佐织做出决定的助推器。就因为雄介并不认为唱歌是什么梦想，相比唱歌，怎么活下去才是他在乎的。而在佐之看来，唱歌比谋生还重要。那么重要的观点的分歧，也让他意识到两人的不同。过去他什么都听雄介的，仿佛自己没有什么在乎的。可直到那时，他才发现自己也有真实的东西，那就是微不足道但温馨的演出，能给人带去慰藉的音乐。他还爱着熊姐，但他们想要的东西、想守护的东西、想隐瞒的事情都不同。就像书中所说的，人类是否已经无法脱离衣服和鞋子而生活了？我们遮蔽了肌肤。隐藏了真心，极力装点自己，粉饰自己，想假装成不一样的人。人变得太复杂了，连我们自己都再也不能理解。可毕竟我们最了解自己，不管我们的决定是否正确，都已经决定了。等这场雨停下，我们都会重新出发。那光都的故事呢？是在第五个故事里。光都家经营着有三百年历史的和果子店乔野屋，没错，第一个故事中美宝品尝抹茶时配的和果子就是他们家的，所以光都和提供抹茶的福居堂的少爷吉平从小就认识，因为茶和果子是非常搭配的物品，两家的业务往来比较频繁，代代相识，所以那次云纹咖啡馆变身抹茶咖啡馆时，光都也参加了活动。并且提供了和果子点心。父母因为经营和果子店非常忙碌，光都从小跟着奶奶一起生活。奶奶是非常强势的人，这强势体现在她对儿媳妇儿，也就是光都的妈妈掺和生意的不满。光都的妈妈本身就是设计师，在丈夫继承百年店铺后，用自己的能量帮助这个濒临破产的百年老店完成新的转型，而奶奶却觉得女人就应该是背后支持丈夫。不能抛头露面，所以对是功臣的妈妈也没有好脸色。另外，奶奶的强势也体现在她对光都严格的管教，以至于光都考大学时唯一的愿望就是离开京都，离开家。自那之后，他在东京待了十年，一边从事网店管理工作，一边继续表演纸戏，非必要不回家。而这次回家，则是应邀表演纸戏。而奶奶那么久没见到孙女，虽十分想念，却依旧给她泼冷水，质疑她的表演，质疑她根本不懂这些传统文化。而这些习以为常的表达，让光都再也忍不住了。他把许久以来的痛苦全部发泄出来：从小到大，为什么肯定自己就这么难？为什么做什么事情都要被打击？而也正是这次爆发，让光都明白，原来这么久以来。自己在乎的事情不是别的，从来都是希望能得到奶奶的肯定。而奶奶呢，是第六个故事的主角。从奶奶的人生故事中，我们可以看到她之所以会那样表达爱的原因。她像一个被时代抛弃的人，只能在抚养孙女上找到存在感。她对孙女非常疼爱，却总害怕孙女受到伤害，所以无微不至地掌控着她的生活。而当看到现在的光都可以很成熟的表演纸戏，可以很自如的生活，在替孙女高兴的时候，也有点落寞。也许就算自己不在了，孙女的生活也不会受到影响。而在巡店时无意间遇到的一个叫水无月的小伙子对何果子的一番言论，也让奶奶明白，时代在不断改变，曾经有过的东西会消失，新的事物会出现。我们置身于时代的洪流中，始终怀抱着一个信念：想要珍视的东西，即使形态改变了，也会一直存在。而或许我们作为读者实在无法想象，第七个故事则是以猫的视角来讲述的。这只猫是一只流浪猫，上一个故事中出现过，因为奶奶会在遇到它的时候投喂它。在投喂过它的人中，这个猫最喜欢的就是经营旧书店的吉原。他也经常窝进这家小小的旧书店，观看人们看书的模样。而第八个故事，吉原成了主人公。他在五十二岁那年辞职，开了一个他梦想中的旧书店，当然并不赚钱。可是他的妻子却分外理解和包容这样的他。甚至相比之前那个面对公司里的竞争逼迫自己浑身长满尖刺的丈夫，妻子更喜欢这个沉浸在自己喜欢的事情中的丈夫。他带着他的一些旧书参加旧书节，并通过一本非常稀有的旧漫画书认识了校晴，一个大学生，一个有着自己的爱好却因为努力配合女朋友，不得不把真实的自己隐藏起来的大学生。校晴是第九个故事的主人公。他是一个来自小地方的男孩，在大学喜欢上女神级的一个女孩，通过努力追求，好不容易在一起，却毫无征兆的被分手。被分手之后，在自我怀疑中，校情几乎迷失自己。也是在好友的帮助下，他才慢慢明白，每个人都有自己闪闪发光的时刻。错的不是自己，而是女朋友早就有了下一个对象。自己之前追求他所做的努力足够卑微，却不是让自己闪闪发光的努力。人呐、啊，要在自己喜欢的地方，按照自己的节奏行驶。第十个故事的主人公是马克，就是上一本书出现过的马克，是悉尼的设计师。他和大他二十岁的老板是朋友。马克从悉尼到日本出差，和老板畅聊，还去了老板经营的画廊。画廊当时正在举办的是灰野的画展，灰野大家还记得吗？他是上一本书的家庭主妇，也是被老板发掘的画家。那第十一个故事的主人公则是灰野的儿子拓海。到了第十二个故事，拓海的妈妈昭美，也就是灰野的老婆昭美，经常去公司旁边的福居堂购买抹茶，引出了这个故事的主人公吉平。兜兜转转，故事回到了开头。不善言辞的吉平，在云文咖啡馆变身抹茶咖啡馆的那天，遇到了小巧可爱的美宝，从此心里荡起涟漪，以为再也不会遇到。谁知新店开的第一天，第一位顾客居然就是美宝，缘分就是这么奇妙。那也许云文咖啡馆的故事还在继续，无论是喝可可的可可小姐，还是喝抹茶的美宝，他们只是其中的一个线头。靠着云纹咖啡馆串起了一系列的故事，就像书中所说，我们的人生是被无数人牵引着的。只要你一直回溯，就会发现无数个充当纽带的人。少了其中任何一条纽带，我们都得不到现在的生活。任何相遇都是素昧平生的人们选择不断牵起相互的手的结果。而最美好的事情在于。那些在远方成为纽带的人，并不知道自己给某个人带去了幸福，自己用心经营的关于生活的产物，无形中推动了陌生人的生活。好的，这就是声音图书馆本期节目分享的星期一喝抹茶。我是云如，我们下期再见。